0: Legal. Conversemos entre empresas. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Laboratorio Legal. Bueno, este día estamos celebrando el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y para eso, bueno, tenemos algunos eventos programados en el día y comenzamos, arrancamos con un invitado muy especial, el Inspector de Trabajo Paul Paredezinger. ¿Cómo estás, Paul?
1: ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás?
0: Este Paul es eh, inspector de Sunafil, además se encuentra cursando estudio de, doctora, de doctorado en seguridad y salud en el trabajo en la cámara minera, me dices, ¿no? Sí, cámara minera del Perú. Cámara, cámara minera del Perú. Este especialista en temas de seguridad y salud en el trabajo y con quien vamos a hablar sobre algunos temas relacionados a la seguridad, la importancia de, de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es la función, por ejemplo, de Sunafil respecto a esta supervisión sobre el tema de seguridad? Paul. ¿Cuál es la importancia de la Seguridad y Salud en el Trabajo?
1: Bien, eh, solamente antes de poder responderte la pregunta, quisiera sí este, también ir en consonancia a lo que acabas de mencionar sobre este día tan importante, la Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿no? Ya toda la semana, en realidad, se ha venido desarrollando diferentes actividades por parte de SUNAFIL. Entiendo también que la Dirección Regional de Trabajo, muchas instituciones públicas, privadas, ustedes también, es importante porque... La Seguridad y Salud en el Trabajo, hoy por hoy, ya tiene una connotación mucho más amplia de lo que tenía antes. Desde que el año pasado la OIT estableció como derecho fundamental de la humanidad a, a, la, a la Seguridad salud y Salud en el Trabajo, pues eh, al haber elevado ese nivel, de una y otra manera nos obliga a nosotros también a poder elevar nuestros estándares eh, este, como Estado y también como empresas y eh, como trabajadores, por qué no también decirlo, ¿no? Eh, curioso porque ya antes que se diera esta situación, el año pasado el Perú ya tenía o, o, o ya contaba con una política nacional de seguridad y salud en el trabajo. Y esta política nacional del Estado eh, ya está planificada hasta el 2030. Entonces ya hay acciones planificadas hasta el 2030 que de o una retiro, otra manera ¿no? Sobre exactamente van orientados al tema de la prevención, ¿no? Entonces, a tu pregunta, eh, en realidad la seguridad y salud en el trabajo deberíamos nosotros todos, en, en general, tanto empleadores como trabajadores, verlo como parte de nuestro cotidiano vivir, ¿no? O sea, eh, si quisiera limitarme solamente a, a, al ámbito de mi casa, de mi hogar, rápidamente me podría dar cuenta de que eh, constantemente en cada movimiento hay peligros y hay riesgos que yo debo analizar. Pero como estoy en mi casa, ya eso ha formado parte de mi vida diaria. ¿no? Pero cuando estamos en una empresa, nosotros tenemos que darnos cuenta de que cada una de las situaciones que se encuentran presentes en la empresa podrían condicionar eh, mi, mi estado de salud ¿no? y hasta mi vida. Entonces, he ahí la, la importancia de la prevención, la importancia de poder establecer pues, eh, criterios adecuados en la implementación de un sistema de gestión también, ¿no? que pueda estar de acuerdo al tamaño de la organización y que permita que el trabajador pueda con mucha eh, tranquilidad poder realizar sus labores por la cual fueron contratados. ¿no?
0: Claro. Ahora, como tú dices, hay de todo tipo de empresas, desde micro, chiquitas, hasta la bodega de, de, la, de la vecina que pone este, para venta de productos de primera necesidad. Todos deberíamos tener esta cultura de, de prevención en tema de seguridad porque un accidente de trabajo puede ocurrir en cualquier establecimiento de trabajo. ¿no? Uh -huh. Muy aparte de nuestra vida cotidiana, como el tema de seguridad está enfocado a centros de trabajo, este, estos riesgos existen y están latentes. Últimamente lo que vimos fue la incorporación de las actividades de restaurantes como una actividad de riesgo y la obligación ahora de contratarle el SCTR. Uh -huh. Entendemos que el seguro complementario de trabajo de riesgo justamente está ligado con el tema de seguridad. Eh, pero hubo una inquietud ahí de muchos que dijeron sí, pero somos microempresa. Como microempresa no estamos obligados a contratar un SCTR. Bueno, nosotros hicimos dos consultas, ahí te comento ya. Una consulta a Sunafil y una consulta al Ministerio de Trabajo. Sunafil nos, nos contestó indicando que el tema de seguridad es primordial y por lo tanto las microempresas también están obligadas a contratar el CTR. El Ministerio de Trabajo nos dio otra posición, cosa que nos causó alguna bueno curiosidad o extrañeza. ¿no? El Ministerio de Trabajo nos dijo, no, la, el tubo de la ley de la microempresa señala que no están obligadas las microempresas a contratar el CTR. Entonces, bueno, nuestra recomendación va por el tema de Sunafil, por el tema de el principio de prevención y seguridad, pero este, ¿qué opinas al respecto en esta en esta controversia entre las dos entidades?
1: Habría que precisar, no sé este, si de repente fue el Ministerio de Trabajo o la Dirección Regional de Trabajo. No, fue consulta, el Ministerio de Trabajo. Lima. El Ministerio de Trabajo en Lima. Bien, eh, miren, eh, como tú lo acabas de mencionar también, el tema de la prevención es básico. Ahora, si existe ya una norma que estipula, que establece, no que las micro y pequeñas empresas, debido a la, a, a la labor que realizan, en este caso el rubro de restaurantes, tienen la obligación ya de contratar un seguro complementario de trabajo de riesgo. Entonces, ahí no hay mayor discusión que, el, que seguir nada más lo que la norma establezca. ¿no? Eh, si quisiera ir un poco más allá de repente y hacer un análisis más profundo, yo... Diría de que cualquier trabajador que esté expuesto pues, a este peligro y el riesgo, por lo menos de los trabajadores de cocina,
0: ¿no? Producción, ¿no? ¿no?
1: que es la producción, ¿no? sí tendrían, pues, al estar expuestos a este peligro, no solamente del fuego, la explosión, que han habido muchas veces en algunos restaurantes acá mismo, sino que este, de por sí debería, pues, ya haber una protección adicional, ¿no? Y ni siquiera es una protección anterior a, ¿no? porque en realidad la protección debería implementarse este, anterior a cualquier evento. ¿no? En realidad el STR es, es, un, es, es algo reactivo, no. se va a activar solamente cuando, cuando suceda algo. Por eso yo cuando converso con algunas personas que administran las empresas, o algunos empresarios en alguna capacitación, les menciono que mejor que nunca se activen los lo, lo seguros complementarios de trabajo de riesgo, porque cuando se activa significa que ya ocurrió un accidente y que hay que atender a los trabajadores, ¿no? Entonces, sí, mira, este, eh, en realidad, tanto para una pequeña empresa, para una microempresa o para una empresa no MIPE, eh, si sucediera un accidente, igual el trabajador pues, va a sangrar, igual va a sufrir las consecuencias de la quemaduras. Entonces, esta diferenciación que, que la norma establece eh, en aquellas empresas pequeñas, ¿no? Ahora su nivel de ventas antes era por el, la cantidad Muy de trabajo. trabajadores, ¿no? Está bien, perfecto, pero creo que hay que establecer para qué fueron establecidas estas, estas diferencias, ¿no? Entre una, entre una y la otra, ¿no? Básicamente para el tema de seguridad, salud, en el trabajo, desde mi punto de vista, estas diferencias no existen, ¿no? No existen porque un trabajador, este, si bien es cierto que labore en una empresa... Eh, manufacturera, grande y no Mipe, no al estar expuesto a diferentes maquinarias, podría sí pod podría estar frente a diferentes tipos de peligros y riesgos mayores que una empresa pequeña que tiene un trabajador de repente en un área de cocina, pero no deja de ser un peligro y un riesgo también. Uh -huh. Entonces, igual, ante la ocurrencia de una fuga de gas de repente y que por ahí haya ignición de una flama, de, una, de un fuego, Igual el trabajador se va a quemar, ya sea en la cocina, en el trabajador, de la microempresa, o sea, un trabajador que realiza una labor en una empresa grande. Entonces, creo que esta diferenciación que la norma establece entre la micro y pequeña empresa, hay que establecerla sí pero en el contexto adecuado, ¿no? no en el tema de la seguridad, básicamente. Ahora, existe pues una normativa que simplifica en el tema de seguridad, que es la única, por cierto, que simplifica que... ¿Cuáles son los registros que debe tener la micro, la pequeña y la los no, formato, micro, ¿no? Los formatos, pero son solamente temas este, documentarios, ¿no? Y es más, hasta por ahí alguien podría cuestionar ¿no? Algunas, algunos documentos. Si bien es cierto, están simplificados y algunos documentos contienen otros, pero si alguien hace una lectura rápida de los, re los requisitos, perdón, de los registros que debe tener una micro, no va a encontrar, por ejemplo, que la micro deba tener un registro de capacitaciones, ¿no? de inducción, capacitación y entrenamiento a sus trabajadores, eh, pero eso no implica que no deba realizar una inducción.
0: Paul, a ver, este, hablando sobre el tema de seguridad, el sistema de gestión de seguridad, ¿qué implica o qué abarca en una empresa?
1: Bien, eh, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y tanto la ley y su reglamento establecen una serie de, de documentos que debe tener toda empresa. ¿no? Adicionalmente a ello, establece también que el empleador es el encargado de verificar ¿no? que se establezcan medidas que garanticen la vida, la salud y el bienestar de todos sus trabajadores. Entonces no solamente me limita a los documentos que de por sí la norma ha establecido que tienen que ser de cumplimiento obligatorio y algunos que tienen que estar exhibidos, sino cuando me dice que yo tengo que garantizar la vida, la salud y el bienestar, pues me da la posibilidad de que yo analice en conjunto, de manera integral, y llegue a ese, a, al cumplimiento de este objetivo, ¿no? Garantizar la vida, la salud y el bienestar. Dentro de, de, de este concepto, el empleador pues, ya no estaría limitado solamente a los documentos que la norma de por sí establece, sino también podría hacer uso de otros eh, documentos elaborados por él mismo o, o tantos documentos que existen este, que de una otra manera le van a permitir llegar a este objetivo, el de garantizar la vida, la salud y el bienestar. Entonces, eh, el sistema de gestión de seguridad pues así como lo entendemos como un sistema, es un conjunto de elementos que todas ellas se van a interrelacionar y con el único objetivo de promover la cultura de prevención de riesgos laborales y de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Esta diferencia no existe este, cuando se va a aplicar para pequeñas, para micros y para empresas no mites porque en realidad el principio es el mismo, el principio garante que la norma te da. ¿no? Entonces, eh, los más conocidos, los documentos del sistema de gestión más conocidos, tenemos pues, el estudio de línea base con el cual van a partir o deberían partir todas las empresas para obtener un diagnóstico de ver cómo están las empresas en función a la ley de seguridad y a su reglamento. Y una vez que las empresas conozcan... ¿Cómo se encuentran frente al cumplimiento de las normas de seguridad? Establecer pues, una política clara, legible, con ¿no? un compromiso claro también del empleador y sobre la base de ello pues, comenzar ya a implementar a través de una identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Y también, de repente, dependiendo de la cantidad de trabajadores con que cuenta, con un comité de seguridad, con un supervisor de seguridad y, en lo posible, con un subcomité de seguridad en aquellas empresas que, que tengan establecimientos anexos donde también se superen los 20 trabajadores. La norma ya ha establecido el tema del podrá, ¿no? Podrán contar, ¿no? Pero, este, eh, por lo general, siempre recomiendo que este podrá es condicionante, ¿no? Y está supeditado básicamente a las labores a las necesidades que hay ¿no? en cada centro de trabajo. no Es pues diferente que, que una empresa... Eh, que realiza, que si bien es cierto tiene una empresa sucursal y, y sus actividades todas son actividades que representan un mayor riesgo para otra que no lo tiene, uh -huh. no de repente se, este, no lo constituya porque diga eh, como la norma me dice que podrá, entonces, bueno, pues no me exige y no lo hago, ¿no? Entonces creo que ante estas esas escenas donde, ante este escenario donde hay empresas que sí tienen empresas filiales y donde realizan labores que sí son de riesgo, podrían sí contar con su sub... o deberían de contar con su Comité de Seguridad y Salud en
0: el Trabajo, ¿no? Por establecimiento.
1: Por establecimiento. Es como ejemplo de parte de todo el sistema de gestión, porque si tendríamos que hablar de todos los elementos del sistema de gestión, en realidad nos pasaríamos varias horas aquí en, claro. en este laboratorio, ¿no? Pero para empezar, sí podríamos este, con los tres elementos que, que les he
0: mencionado, ¿no? Ahora, hablando ya de... De, de un supervisor, en empresas menores de 20 trabajadores, ¿no? el supervisor, ¿qué capacidades debe tener el supervisor de seguridad?
1: Bien, eh, en realidad es una muy buena pregunta, la norma solamente establece cuáles son los requisitos que tienen que tener las personas que quieren postular a ser integrante del comité de seguridad o supervisores y dice que tienen que ser mayor de 18 años, ser trabajador de la empresa y si es posible contar con conocimientos en seguridad y salud en el trabajo. Eh, pero yo podría añadir, aunque la norma creo que ya establece de manera implícita eso, este, el, ese tema del, del ser voluntario, porque en realidad eh, la norma no establece que el empleador deba de designar a una persona para que sea el supervisor, sino dice que esa tiene que ser elegida.
0: Una elección. Una sabes? elección.
1: Y ahora esa elección va a partir de, de, la, de la persona que de una otra manera va a candidatear o, o, o postula para que pueda ser elegido, ¿no? Entonces, eh, para mí lo más importante este, es que exista este deseo del trabajador de querer realizar a través eh, de, de, de su labor un cambio, ¿no? Un cambio en la manera de cómo se está llevando la prevención en la empresa, ¿no? Porque existen muchos, muchas eh, empresas que eh, de manera muy sutil podrían de repente decir a un trabajador que postule a, una, a la candidatura para que sea supervisor y el trabajador para evitar conflicto dice, ya está bien, voy a participar como, como candidato y, y, y gana. Pero en realidad, eh, a través de varias inspecciones, nosotros nos hemos dado cuenta que los que en realidad eh, marcan la diferencia al momento que comienzan a implementar el sistema de gestión y al momento que comienzan a verificar y a ver que se esté cumpliendo con todo lo que establece la ley de seguridad, son aquellos voluntarios, voluntarios. ¿no? Son aquellos que les nace querer hacer algo por, por, por la prevención, ¿no? Uh -huh. Porque no solamente están cuidando la salud de sus compañeros, ¿no? sino también, ni la vida de los compañeros, sino también están cuidándose a sí mismos. ¿no? Este, y, 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 al, y al mismo tiempo están cumpliendo con la norma. Entonces, no es, que... es muy diferente a una persona que le impones algo, ¿no? Claro
0: sino que entendemos también que deberíamos desarrollar más en, en la sociedad esta cultura de prevención o de seguridad para que la, los trabajadores también sepan la importancia de esto, porque muchos trabajadores no les ven tampoco la importancia, piensan que no, es una función más que otra, que cumplir más labor, pero no se dan cuenta de la importancia de esa labor.
1: Claro, eh, exactamente como tú lo mencionas. Es más, la ley de seguridad establece que el empleador de, dentro de los principios del sistema de gestión, ¿no? porque hay los principios del sistema de gestión, los principios de la ley, los principios de la política de seguridad, claro. establece varias, varios, varios parámetros. En realidad, este, el empleador tiene la obligación de realizar una capacitación a los trabajadores y, y de una otra manera pues, darle los alcances necesarios a cada trabajador y entienda de la importancia de la seguridad no basta solamente con decir que se va a llevar a cabo la elección de, de un supervisor o de los integrantes del comité de seguridad, sino también hay que concientizar, hay que hacer una labor previa, no hay que concientizar a los trabajadores y, y, e indicarles la importancia de contar con un supervisor. no de, Y la importancia no solamente para el centro laboral, sino también la importancia este, eh, ...para el desarrollo profesional del, del, del trabajador que acepta eh, ser candidato, ¿no? Eh, en realidad, hoy por hoy las empresas están buscando personas este, adicionalmente a que, que, que cuenten con el perfil que buscan... ¿no? ...para el puesto de trabajo, que conozcan también de seguridad y salud mm -hmm. en el trabajo. Frente a, una, frente a un concurso, frente a una postulación, ¿no? Donde dos trabajadores que postulan para un mismo puesto tienen el mismo nivel de repente conocimiento basta con que uno de ellos pues haya sido integrante del comité y tenga eh, experiencia en el tema de seguridad el empleador pues de seguro que va a elegir aquel que tiene ese plus el tema de la seguridad entonces eh, en realidad no solamente es un beneficio contar con, con un supervisor de seguridad en la empresa porque va a ayudarme a, a todos los a que se cumplan todos los elementos del sistema de gestión, sino también de manera personal. Los trabajadores también van a crecer, van a ser mejores vistos ante las empresas cuando exista pues, un, hasta un ascenso,
0: ¿no? Claro. Ahora, lo que están estilando algunas empresas es que, digamos, tienen su comité, pero contratan un asesor externo especialista para que apoye el comité, para que sea como un asesor del comité y les diga, no, miren, esta, los capacito en esta normativa... Eh, de orientaciones de cómo debería manejar sus funciones, como para, digamos, reforzar las labores del comité. ¿Eso estaría válido?
1: Miren, ese es, eh, es válido, totalmente válido. La norma ha establecido que uno podría, de una otra manera, contratar profesionales que manejen estos, estos conceptos claros del tema de la seguridad, pero siempre la, la responsabilidad va a ser del empleador ante cualquier situación. Ahora, este. Eh, el, el, la norma siempre obliga al, al empleador a que tenga que involucrar a los trabajadores en el desarrollo de este sistema de gestión. Y eso implica que este tercero ¿no? deba trabajar de manera coordinada, ya sea con el comité o ya sea con los trabajadores, ¿no? para que puedan comenzar con la implementación del sistema de gestión, pero teniendo siempre las cosas claras, ¿no? Y yo he podido ver también algunas empresas que contratan profesionales este, eh, en seguridad y eh, estos profesionales pues no los hacen participar en determinados documentos a los trabajadores, ¿no? Y cuando uno va y consulta a los trabajadores sobre los documentos que la empresa está presentando, el trabajador no conoce nada de ellos. Entonces... Eh, la que no norma sea ya solo para cumplir
0: el papel, sino que realmente es, eh, ha dado una labor. Exactamente.
1: ¿no? El Exactamente. tema de involucrar al trabajador es muy importante.
0: Claro. Ahora, en el tema de seguridad, ¿cuál es...? Y ahí tendríamos dos preguntas. Una es, ¿cuál es el rol de SUNAFIL en el, te, en el tema de seguridad y salud en el trabajo en las empresas? ¿Y qué facultades tiene el inspector en esa supervisión?
1: Perfecto. Y la SUNAFIL eh, sus funciones de SUNAFIL son las de eh, realizar de vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Pero adicionalmente a ello también tiene un rol importante en lo que es este, orientación y asesoramiento, asistencia técnica, lo que dice la norma, ¿no? Y eh, en, tanto en normas sociolaborales como de seguridad y salud en el trabajo. Pero para ser más preciso respecto a la seguridad y salud en el trabajo, Zonafin lo que está haciendo hoy por hoy es constantemente realizar pues, las capacitaciones este a través ya de una de, de, de un área encargada de Ensoafil que, que promociona esas esas orientaciones y capacitaciones, no y también eh, se realizan pues las inspecciones, no inspecciones que tienen por finalidad eh, verificar que las empresas estén cumpliendo con las normas de seguridad y salud en el trabajo ¿no? y, y dentro de ello también están pues las investigaciones de los accidentes de trabajo mortales no mortales las de las de enfermedades ocupacionales, ¿no? que son, claro, eh, mucho más complicadas y difíciles que un trabajador la pueda la identificar rápidamente y que puedan ser denunciados. Son muy pocas las, las investigaciones de eh, enfermedades ocupacionales, pero las hay. ¿no? Pero las hay. Sí, más Entonces, es el tema
0: de accidentes. Más trabajo. es el tema
1: de accidentes. Entonces, una filo lo que está haciendo es eso, ¿no? Eh, está dando bastante fuerza a lo que es seguridad y salud en el trabajo. Entiendo de que también existen eh, políticas que, que, que van orientadas a eh, masificar también este, la verificación y cumplimiento de las normas de seguridad en las empresas.
0: Claro. ¿Y, ¿Y la facultad del inspector?
1: La facultad del inspector eh, son todas las que están contenidas en, en la Ley General de Inspección de Trabajo, la Ley 28.806 de su reglamento el Decreto Supremo 019 2006 terr y sus demás modificaciones. Este, pero dentro de estas están la que el inspector puede entrar a cualquier eh, a cualquier centro la, laboral eh, independientemente de la hora no puede entrar de día de noche no, madrugada. madrugada ojo siempre y cuando pues sean estos los horarios de la empresa no,
0: claro, Entonces, no hay es cuando está cerrado
1: claro ¿no? siempre están eh, teniendo en cuenta los horarios de la empresa puedes revisar los documentos que sean necesarios para su investigación dentro de la empresa este, y puede tomar fotografías de los documentos, tomar muestras, tomar manifestaciones, solo a los trabajadores, solo o con presencia del empleador, ya dependerá del, del inspector. Este, al inspector hay que atenderlo en el plazo correspondiente, dentro de los 15 minutos desde que anunció su presencia. Eh, en ese momento puede notificar también si considera necesario algún requerimiento de información, un requerimiento de comparecencia, o puede utilizar también el, la casilla electrónica, la casilla electrónica. ¿no? En realidad son, son amplias las funciones que el inspector tiene, pero todas van orientadas en función de lo que establece eh, la orden de inspección. ¿no?
0: También podría paralizar, para, paralizar las labores.
1: Por supuesto, el, el tema de la, del cierre del centro laboral y la paralización son figuras que, si bien cierto ya han estado anteriormente, hoy por hoy ya están más definidas a través de criterios, a través de procedimientos, ya que Sunafil los ha delimitado bien para que el inspector tenga con claridad cómo va a ser, porque paralizar determinada, paralizar una empresa, determinada área o determinado o determinada parte del proceso productivo, pues este, entendemos, Sunafil entiende de que eh, representa un, 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 perjuicio un perjuicio económico para las empresas, pero por sobre eso está el, la prevención de los accidentes de trabajo, entonces este, el inspector cuando va a paralizar eh, eh, utilizando estas figuras que te acabo de mencionar pues va a tener que hacer uso de, este, de estos criterios que la norma ha establecido es una fila establecido respecto a cuáles son los parámetros para poder paralizar como tal ¿no? cuando, representa un riesgo, cuando representa un riesgo grave e inminente a la salud de los trabajadores ¿no?
0: Ahora. Yendo ya para terminar este laboratorio, eh, entendemos que durante el estado de emergencia sanitaria se suspendieron las auditorías ¿no? de seguridad. Eh, a, lo último que se publicó es una prórroga de esta emergencia por 90 días, que ya estamos prontos ya a culminar esa prórroga. Es probable que ya no se, digamos, se amplíe más la emergencia sanitaria. Eh, eso significaría que las auditorías nuevamente entren en vigencia. Es, claro. Ahora, eso implica, qué, ¿qué periodicidad tienen estas auditorías y qué empresas deberían tener estas auditorías?
1: Bueno, eh, efectivamente ya se está por terminar este, esta ampliación ¿no? del Estado de Emergencia Sanitaria Nacional y con ello pues van a otra vez reactivarse aquellas, aquellas normas que quedaron suspendidas por la claro. emergencia no y dentro de ellas están eh, las auditorías, ¿no? Eh, ¿Quiénes van a poder realizar las auditorías? Bueno, eh, ya en la norma, eh, no recuerdo el número, pero se estableció quiénes van a desarrollar esas auditorías. Son aquellos auditores que se encuentran registrados eh, en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y que han cumplido con ciertos requisitos ¿no? que la misma norma ha establecido. ¿no? Entonces, estas personas son los llamados a poder realizar este, las, la, la, las auditorías. ¿no? Ahora, existen diversos tipos de auditorías. ¿no? Tú puedes hacer, realizar una auditoría interna eh, con tu propio personal. Claro, eh, y la, la diferencia con la otra auditoría que lo hace un auditoría independiente es que no está supeditado de repente a, 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 a una remuneración de manera directa como si lo tuviera un, una, en una auditoría interna. Pero es válido, ¿no? Es más creo que si se, hace una, si se hace una auditoría interna con el propio personal de manera seria, este, estos datos me podrían servir para ver y tener un diagnóstico de cómo está mi sistema de gestión, ¿no? Más real, ¿no? Más real, ¿no? Entonces, este, pero eso sí, como le digo, siendo, haciendo una auditoría, pues, seria, ¿no? Seria y que sin injerencias, porque que no debería haberlas en realidad cuando hago auditorías internas, ¿no? Y, pero sí me va a ayudar bastante, ¿no? No hay mejor forma de poder establecer y ver que mis, mis medidas de, de, que estoy implementando, mis controles que he implementado, eh, eh, están siendo eficientes y eficaces si no hay una supervisión, si no hay una verificación. Más aún si, si la norma ya ha establecido que eh, yo tengo que actualizar anualmente los documentos del sistema de gestión o mi sistema de gestión tiene que ser actualizado anualmente, ¿no? Entonces necesito primero para actualizar tener contar con datos, no de datos frescos y estas auditorías internas me van a poder ayudar, ¿no? pero como tú lo dices ya estamos próximos a que ya se termine la emergencia sanitaria nacional y los auditores pues, externos van a comenzar a realizar sus labores. ¿no?
0: Ah, sí. pues ya para terminar qué recomendación darías a los empresarios, trabajadores que no están bien?
1: bien eh, en realidad debemos darnos cuenta de que toda nuestra vida gira en torno al trabajo. ¿no? Si nos damos cuenta, casi eh, toda nuestra vida nos la hemos pasado estudiando, preparándonos y, eh, y con el propósito de poder de repente en algunos casos hacer empresa o en otros casos trabajar en una empresa privada, en una institución pública. Pero igual, cada peligro, cada actividad tiene su peligro y su riesgo, ¿no? Si nosotros no consideramos el tema de la prevención, vamos a, vamos a eh, condicionar nuestra labor diaria a que posiblemente suceda un accidente de trabajo o estemos expuestos a una enfermedad ocupacional. Tenemos en cuenta de que muchas veces eh, las personas que trabajan no son solos, ¿no? Tienen familia, tienen esposas, esposos, tienen hijos, ¿no? Y los accidentes de trabajo, si bien es cierto, ataca o, o va directamente al trabajador, pues atrás de ellos también hay una afectación bien grande, ¿no?
0: No, Hay un efecto con la. Hay un efecto, ¿no? ¿no? Hay
1: un efecto. Entonces, eh, sí les insto a los trabajadores a que tomen conciencia, a que se puedan dar su tiempo de repente y puedan leer la ley de seguridad y su reglamento. Y a los empleadores sí les insto igual a que puedan cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo. Independientemente que exista un ente como Zunafil que en cualquier momento puede hacer las inspecciones y verificar si están cumpliendo. Háganlo por los trabajadores, que al último es su activo más preciado con que cuentan.
0: Bueno, muchas gracias a todos los que han estado conectados. Y, nuevamente, estamos celebrando el Día Mundial de la Seguridad y Seguridad del Trabajo. Tomemos conciencia sobre la importancia de la seguridad, de la prevención que debemos tener frente a accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Y será hasta un nuevo laboratorio legal. Paul, muchas gracias.
1: A ti, muchas gracias.